0: Salut tout le monde, c'est Mylène qui est avec vous aujourd'hui pour un épisode dédié à l'actualité RH où on aborde les fermetures d'entreprises récentes. Si jamais vous désirez être au parfum, je vous invite à rester à l'écoute. Salut la communauté, vous écoutez The Podcast présenté par Allianza Recrutement Durable. The Podcast, ben, c'est des conseils, des faits, des remises en question qui permettent de perfectionner vos méthodes et vos philosophies de gestion. L'objectif est vraiment simple, devenir un employeur durable. Bonne écoute! Avant de commencer à traiter de ce superbe sujet, j'aimerais quand même dire que tout ce qui est dit aujourd'hui dans l'épisode a été retrouvé en fait sur les, les différents médias, donc sur Internet, euh, dans des articles de journaux par exemple, ou sur différentes plateformes. Donc évidemment, j'invente rien ici. L'idée, c'est vraiment juste de rapporter notre recherche à ce sujet-là et de vous en faire un superbe épisode. On vous parle beaucoup du plan d'embauche et de toutes les joies qui viennent avec la croissance d'entreprise, mais il faut aussi regarder l'autre côté de la médaille, le fait que parfois il faut stopper les embauches et parfois il faut même congédier, licencier ou mettre à pied. Évidemment, c'est pas des situations qui sont agréables, mais c'est des situations qui sont arrivées tout récemment, la région de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches, on a pu observer dans l'actualité euh, certaines entreprises dont les fermetures ont été plus médiatisées que d'autres, pardon. Et évidemment, sans se réjouir de ça, parce que euh, certains sont des fleurons québécois, sans se réjouir de ça, il y a certainement des apprentissages qui peuvent ressortir à savoir quels sont les apprentissages qu'on peut retirer de ces fermetures. À travers ces fermetures d'entreprise-là, ces articles-là, on a pu voir différents mots euh, qui sont parfois un petit peu mélangés euh, et mélangeants, hein, soyons honnêtes. Euh, puis, j'aimerais peut-être qu'on commence la capsule en démêlant ces termes, tout simplement. Si on parle de licenciement, on parle tout simplement d'un arrêt complet du lien d'emploi entre un travailleur et un employeur. Et euh, les raisons de ce licenciement sont des raisons qui proviennent de l'entreprise en soi pour des difficultés financières, organisationnelles, des restructurations, par exemple, ou euh, des réorganisations de tâches. Le licenciement pardon, collectif, quant à lui, euh, survient aussi de la part de l'employeur, mais c'est quand il y a un regroupement de plus de 10 travailleurs qui sont mis, à, qui sont, euh, congédiés pardon, euh, pour une période de plus de deux mois. Les mises à pied, c'est vraiment similaire en fait, mais c'est tout simplement que la mise à pied, c'est un arrêt dans le temps de travail, donc le lien d'emploi n'est pas rompu, c'est vraiment comme si on mettait l'emploi sur pause tout simplement. La personne, éventuellement, pourra revenir au travail. Le congédiement est un peu dans le même principe, en fait, mais euh, c'est euh, un arrêt, un, une, une, <rire> une rompation. <rire> » <rire> une rompation, du, une rupture du lien d'emploi, euh, mais pour des causes qui sont attribuables à l'employé cette fois, qui peuvent être par exemple euh, pour des mesures disciplinaires ou euh, une incapacité à effectuer certaines tâches. La démission, sans surprise, est celle qu'on connaît peut-être le plus souvent parce qu'elle provient de l'employé qui lui décide de rompre le lien d'emploi avec l'employeur. Pour ce qui est des entreprises dont on parlera aujourd'hui, vous aurez peut-être deviné qu'on parle d'un licenciement collectif, c'est-à-dire que l'employeur, pour des raisons qui lui appartiennent, a décidé de rompre officiellement le lien d'emploi pour euh, une quantité plus grande que 10 travailleurs et pour une période qui s'échelonne sur plus de deux mois. Donc, on va aborder la situation aujourd'hui. Si on revient sur euh, les entreprises qui ont euh, décidé de fermer leurs portes, euh, on a entendu parler de l'email dans le secteur de Vallée-Jonction, qui est dans la Beauce, qui, elle, est dans la Chaudière-Appalaches et l'arbre est dans ses feuilles, Marie-London. <rire> Olimel en fait, qui est une entreprise euh, qui effectue de l'abattage et de la transformation de porc et qui a plusieurs usines au sein du Québec. On parle euh, d'un licenciement collectif qui a touché 994 personnes. Imaginez-vous que pour un village de Vallée-Jonction qui a une population de 1900 personnes, c'est plus de la moitié des personnes qui se retrouvent soudainement sans emploi. Ça a des conséquences énormes. La fermeture, quant à elle, euh, ne s'est pas faite du jour au lendemain. Un matin, quelqu'un s'est levé, il a mis la clé dans la porte. Et non, euh, ça va se faire graduellement. Donc, l'annonce a été faite, premièrement. Mais euh, à partir du 15 septembre de cette année, euh, les quarts euh, les de, de travail de soir vont se terminer et d'ici le 22 décembre, le reste des opérations de l'entreprise vont se terminer. Ce qui a été fortement critiqué par rapport à Elimel euh, et bien évidemment, on n'a qu'un seul côté de la médaille par rapport à cette décision-là, mais c'est que les employés ont appris via les médias que l'entreprise allait fermer. Donc, ça a été certainement un choc, c'est bien évident, là, on, on comprend bien l'idée, mais euh, d'autant plus que ça a été fait, euh, ça a été annoncé en même temps que l'entièreté de la population, ça a été un coup dur pour les employés. Quand on parle des raisons qui ont amené Olimel à prendre la décision de fermer l'usine de vallée Junction, on parle d'une difficulté à faire du recrutement. On comprend bien pourquoi. Euh, le marché est très difficile actuellement. On parle d'une difficulté euh, par rapport à la rétention, donc conserver les employés qui sont au boucher, embauchés au sein de l'entreprise. a vieillissement des infrastructures qui nécessiteraient un investissement d'environ 40 millions ce qui est énorme pour ces raisons-là Olimel a décidé de mettre fin euh à l'exploitation de cette entreprise dans le secteur de la bourse. Quant à eux, Medicago, en fait, euh, avait produit un vaccin euh, dans la période pandémique là, de la COVID-19 euh, qui était euh, offert à l'échelle mondiale. Et euh, comme la demande est moindre, l'entreprise a décidé de fermer l'usine de Québec et de concentrer ses énergies euh, ailleurs. Donc, pour des raisons également économiques, financières, euh, l'entreprise a décidé de terminer euh, la, la production c'est quelque chose qui revient aussi. Hein, le fameux « on n'a rien vu venir », eux aussi ont appris l'annonce dans les médias. Donc, la manière dont ça a été fait a été critiquée euh, par les employés. Et euh, ce qu'on a pu lire énormément dans les médias qui semblait irriter tant les employés que les gens œuvrant dans le domaine médiatique, c'est que Medicago euh, quitte le Québec. Donc, ce n'est pas une entreprise locale quitte le Québec avec des brevets des technologies qui ont pourtant été financés par l'argent public du Québec, l'argent hein, public d'ici. Cette fermeture-là se produira, euh, est prévue en fait pour le 2 juin 2023 et c'est 400 personnes qui vont être touchées par la fermeture de cette entreprise qui œuvre dans le milieu euh, biopharmaceutique. Encore une fois, ce qu'on peut noter, c'est que la transparence euh, de la fermeture euh, n'a pas été aussi présente que ce que les employés pouvaient souhaiter. Une des critiques qui a été faite par les employés de Medicago était le fait que euh, la fermeture n'a pas été euh, annoncée adéquatement avec un manque de transparence. Par contre, euh, je dois avouer que c'est à se demander mais quelle fermeture d'entreprise est faite adéquatement? C'est-à-dire que malheureusement, euh, si on l'annonce petit à petit, plus l'entreprise va mal, il y a un stress et une anxiété qui doit s'insérer euh, au sein des équipes et qui fait en sorte que tout le monde a le sentiment que son emploi est sur la sellette. Donc, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, mais peut-être que de l'apprendre d'abord par les employés et de le donner ensuite aux médias aurait peut-être été plus convenable, mais écoutez, je n'ai jamais été dans cette situation-là. Je ne sais pas si je peux faire la morale à qui que ce soit, mais c'est une observation qu'on peut se faire euh, avec ce qui a été lu dans les médias. Si on termine avec bisou ben écoutez, bisou vous connaissez peut-être euh, entreprise de bijoux québécoise qui a été fondée en Beauce dans les années 80, plus précisément en 1982. C'était 45 boutiques euh, totales au Québec et au Nouveau-Brunswick. Et euh, dans le courant de l'an passé, euh, il y a déjà des boutiques. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire qu'en 2022, Michel Labrique, qui est le fondateur de Bisou, est décédé et on a pu lire dans les médias également que ça a créé d'abord une onde de choc. La pandémie est arrivée par la suite. Il y a donc euh, déjà eu par le passé des fermetures de boutiques tant au Québec et au Nouveau-Brunswick, et que 350 personnes ont été touchées. La raison de cette fermeture, c'est une faillite qui a été euh, déclarée tout simplement pour l'entreprise. Je pense que vous n'êtes pas sans ignorer que des fermetures du genre, ça a un impact immense sur les employés et sur les familles de ces employés-là. À cause des situations financières qui sont précaires, imaginez-vous vous dire que euh, dans X temps, il ben, n'y a plus de revenus qui rentrent. Donc, c'est de recommencer à chercher un emploi. Certaines personnes ont parfois des emplois depuis 30 ans au même endroit. Imaginez faire votre CV demain matin là, pour aller rechercher un emploi. Peut-être même dans un domaine qui n'est même pas connexe à ce que vous avez déjà fait, c'est quelque chose. Refaire faire la distribution, appliquer sur les sites d'affichage, refaire des entrevues. Quand ça fait 15 ans qu'on n'a pas fait ça, c'est un stress qui est mis sur les épaules de ces employés-là qui sont soudainement à la recherche d'un emploi. Et c'est aussi difficile pour l'estime de soi, euh, notamment parce qu'on se met euh, à douter de nos capacités pour occuper des postes qui sont différents, euh, mais aussi des sentiments comme la trahison puis la colère qui peuvent venir avec une fermeture du genre. Même si toute cette histoire-là est négative, je pense qu'à titre de recruteur, d'expert conseil, de spécialiste en acquisition de talents, <rire> nommez-le comme vous voulez, mais c'est aussi notre travail euh, lors des entrevues, des discussions qu'on a avec ces candidats-là, euh, d'aller au-delà de, de ce que eux peuvent nous dire parce que si ça atteint l'estime personnelle, imaginez-vous qu'ils vont pas commencer à vous faire un poème sur euh, les bonnes qualités qu'ils ont à titre d'employé. Hein? Ça se peut que ce soit plus difficile de se mettre en valeur. C'est à nous d'aller voir au-delà de ça, de noter la superbe durabilité de ces employés-là, d'aller voir quelles sont les compétences transversales euh, qu'on peut prendre de cet emploi-là pour les mettre en contexte dans un autre type d'emploi. Donc, ça peut être intéressant pour nous aussi d'aller au-delà de ce qui est écrit, au-delà de ce qui est dit, puis de faire notre travail de chercheur pour aller chercher les réponses à nos questions puis mettre en valeur ces candidats-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout pour aujourd'hui. Soyons honnêtes, c'était peut-être pas le sujet le plus joyeux du monde. Hein? C'était pas un tour de grande roue. Mais c'est quand même important d'en parler parce que ça fait partie de la réalité des personnes qui oeuvrent dans le domaine des ressources humaines. Et c'est important aussi d'être alerte et éveillé à la réalité des personnes qui ont vécu ça quand c'est des gens qui se retrouvent dans notre équipe. Donc, gestionnaire, si vous êtes à l'écoute, ça vous concerne également. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, ben écoutez, rien de plus simple que de vous abonner à notre podcast et d'écouter les épisodes suivants. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine!